0: Ok, vamos hoje para o shiur número 2, sobre o Salmo 23. Recebi, Baruch Hashem, bastante feedback sobre esse primeiro shiur, então decidi realmente continuar esse ciclo, Hashem, e que Hashem possa elevar a alma do Miguel, Meir, Ben, Rahel, que a gente está dedicando esse ciclo, e se Deus quiser, possamos ter apenas alegrias e coisas boas, se Deus quiser, a partir de agora. Ok, a gente está aqui analisando... É, ainda os primeiros três, quatro versículos, aonde temos aquela frase, Deus é meu pastor, nada me faltará. E esse Teilim, ele é uma singular, ele é algo que ajuda bastante a gente fortificar a nossa segurança, a nossa fé em Hashem. Ou seja, sinônimo de tranquilidade, anti-estresse, é, melhor que um psicólogo, psiquiatra, é, se a gente souber realmente aplicar esse Teilim. Ok. Então, é, para hoje a gente poder entender melhor esse Teilim nos seus detalhes, é, eu gostaria de introduzir de que esse Teilim tem duas opções de interpretá-lo dentro dos comentaristas, e ambas são verdadeiras. Sobre qual momento na história o David ele está se referindo? Ele fala, Deus ele me faz pastorear sobre... Pastos Verdejantes. Ele vai me guiar sobre águas é, tranquilas. O que ele está falando? É apenas metáforas, ou existe uma história por trás, um contexto histórico? Então, existem duas interpretações. Uma, isso se refere a um episódio da própria vida de David. David Meller, diferente da impressão que temos, que era uma pessoa que teve uma vida maravilhosa, tranquila, a vida dele de maravilhosa e tranquila não teve nada. As, as tribulações dele começaram quando eh, ele foi já eh, eh, o rei anterior, o rei Shaul, que era o sogro dele, foi avisado pelo profeta de que o próximo rei seria David. E nisso entrou alguma coisa de mexigás na cabeça do Shaul, porque ele realmente era um verdadeiro tzadik, e ele literalmente queria matar o seu próprio genro, David. E só dessa fuga, tem vários e vários capítulos dedicados a essa fuga do, Shaul, do David, do seu sogro, Shaul. E em vários desses momentos que ele está tentando escapar, e por um, por um triz ele escapa. Aquela famosa história, por exemplo, de que ele foi lá e se escondeu dentro de uma caverna. E logo veio a aranha e fez uma teia na entrada da caverna. Então, quando o Shaul chegou, ele viu que tinha uma teia, ele falou, bom, então deve ser que ninguém entra nessa nessa caverna faz muito tempo. E assim tem vários episódios. Então, essa é a primeira fuga do rei David. Posteriormente, ele tem que fugir do seu palácio, porque o seu próprio filho se rebela contra ele, o Avshalom. Depois, ele tem mais um filho que se proclama rei em vida, Adonial fora os inimigos de Israel que ele tinha que enfrentar. Então, vários dos Teilim foram compostos num momento aonde Davi literalmente estava morrendo de fome ou de sede e fugindo literalmente para salvar a sua vida. Então, num desses episódios, que ele estava fugindo de Shaul, ele foi parar num deserto chamado o deserto de Zif. E nesse deserto não havia água, e ele estava extremamente com sede, e Hashem ele fez o um milagre de que aquele lugar que era árido, seco, Hashem transformou, fez para ele um riacho, uma fonte de águas doces e maravilhosas. E isso salvou a vida dele. Então, essa é a explicação simples do versículo que diz, -shovev Desculpa, o começo, é, é, o começo do Teilim que fala, deixa é, é, me fez repousar em pastos verdejantes. Ele me leva a água em locais de repouso. Então, água em locais de repouso significa que a Shem lhe deu água e, conforme os comentaristas dizem, que era uma água doce, agradável e super boa. Então, ela, é, esse foi o milagre que a Shem fez para ele. E assim, nesse contexto, continua o Salmos. Essa é uma forma de interpretar. Forma número 2, isso se refere também ao período histórico do nosso povo. O David Meller ele é chamado do salmista, David Neimot Zemirot Israel. Ele é o que fazia o cântico do povo de Israel. Ou seja, a história de David ou Salmos não estão apenas contando a história da vida dele. E sim, ele está contando, ou rezando, ou lamentando, em prol de todo o povo de Israel. Consequentemente, além da interpretação da história da própria vida do rei David, temos a interpretação que isso se refere a um período da história comum do povo de Israel. E isso se refere sobre quando nós saímos do Egito e Deus guiou a gente e trouxe a gente para as águas doces. O primeiro episódio quando eles depois que saem atravessam o mar, eles têm lá as águas amargas, lemos duas semanas atrás, e Moshe era bem, vão lá e reclamam para Moshe e Deus ele vai lá e faz um milagre e as águas se transformam em doces. Mas isso não é apenas nesse episódio, mas ao longo de todos os 40 anos Diz para a gente os comentaristas o Midrash, a Shem, ele foi guiando o nosso povo, cuidando do nosso povo, lavando as roupas, dando comida, dando carne, dando, bebe, dando água, dando maná, e assim por diante. Então, esse, esse capítulo também se refere a esse momento histórico do povo judeu. E agora, em terceiro lugar, o que é mais importante para a gente... É que se a gente entender as histórias, tanto do rei Davi e a gente meditar na bondade divina que ele deu para a gente, que ele fez conosco quando a gente saiu do Egito, a gente vai começar a entender que o Teilim não é apenas algo do passado, e sim algo que a gente reza, que ele é um pedido para Deus, para que a gente possa interiorizar as ideias e a gente entender que a nossa vida também, às vezes, parece como um deserto. Às vezes parece que eu não tenho Shalom, comida, dinheiro, não consigo pagar as minhas contas, não consigo cobrir as despesas. Mas esse salmo lembra para a gente que a nossa vida depende de Hashem. E aí a gente vai ver alguns detalhes em relação a isso. A gente vai olhar na história, mas a ideia é a gente conseguir aplicar. E especificamente isso fala sobre esse salmo, como eu falei na outra aula, ele fala sobre é, confiança, segurança em Hashem. Mais, espe mais especificamente sobre a Parnassá, que é isso que ele acabou de falar, que ele estava com sede e Deus deu para ele a água e reviveu ele. Então essa é a introdução para os assuntos que a gente vai continuar. Ok, então após essa introdução, a gente vai agora, eu vou compartilhar a tela com vocês. Então vamos voltar aqui só para a gente retomar. Mismor de David, um salmo de David, a sar. o senhor é meu pastor, nada, ou não me faltará nada. Lembrem dessa palavra pastor, a gente ainda vai analisar ela um pouco melhor mais para frente. Bineot deshe yarbitzene, ele me fez repousar em pastos verdejantes, como eu falei, uma das explicações é que a Shem se fez aquele deserto se tornar um pasto verdejante. Almei menuchot yena ele me leva água em locais de repouso. Como eu expliquei, pode se tratar do próprio David ou o povo de Israel como um todo. Agora, se a gente observar e, é, é, os detalhes das palavras e as nuances, como a gente está aqui falando da própria Torá do Tanakh, aqui a gente vai é, se aprofundar, entender melhor as palavras e, consequentemente, uma aplicação prática para o nosso dia. Aqui ele fala mei menuchot. O que, que é mei? Mei é águas, não água. Por que, que você precisa de águas? Você não precisa de águas. Uma água é suficiente. Um poço, uma fonte de água é suficiente. E se uma não é suficiente, se a água não é boa, não adianta ter três ou dez, se a água não é potável. Então, o que, que significa sobre águas? Aqui ele traduz água em português. Mas no hebraico está mei menuchot. Águas de menuchá, no plural. Menuchá é descanso. Então, águas de descanso. Águas de repousos. Então, aqui tem uma explicação muito bonita, como eu falei, uma das várias explicações, que é o seguinte, o Midrash ele traz para a gente, Amar falou o sábio Rabishmuel, Yesh main, tem águas, vou traduzir direto, que elas são boas para beber, são potáveis, naim mas elas não são boas para você tomar banho. Eu não sei, normalmente uma água filtrada, você poderia tomar banho mas talvez ela não é adequada, talvez ela está gelada demais para o banho. Agora, você tem águas que elas são boas para você tomar banho, mas elas não são potáveis. As águas do poço elas são tão boas para, é, para tomar banho e elas são boas também para você beber. Sem a gente se apegar no exemplo, que eu não sei exatamente o que significa uma água que é boa para você beber, mas não dá para tomar banho. Talvez alguém tenha alguma sugestão. É, mas, o que a gente é, deduz daqui é uma coisa incrível. O rei David, mais para frente, lá no final dos Salmos, ele tem uma frase que é super conhecida. Hinei matovu manaim, shhev, dachim, Quão bom e quão é agradável os irmãos estarem sentados juntos. Pergunta nossos sábios qual a diferença entre bom e agradável. Se é bom, é agradável. Se é agradável, é bom. Qual que é a diferença? Então a diferença é a seguinte, comer um bolo de chocolate é agradável, mas talvez não seja bom. Comer um suco, uma vitamina feita com agrião, tomate, cenoura, que está na moda, detox, talvez não é agradável, mas talvez seja bom. Normalmente as coisas boas na vida, muitas delas não são agradáveis, trabalhar, trabalhar, Estudar, exige empenho, esforço, mas é bom. Tem coisas que são agradáveis, e normalmente você precisa pensar duas vezes para ver se realmente elas são boas. São pouca, poucas coisas e episódios na nossa vida que são tão boas quanto agradáveis. E o rei Davi está dizendo de que o, 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 quando as pessoas sentam em união, quando você senta com amigos, de forma agradável, isso é saudável, é bom e é super agradável. Então, na vida, a gente tem que pedir para Hashem que a, a tudo aquilo que seja bom se torne agradável também. E isso seria a explicação do Mei Menuhot, as águas no plural. Não necessariamente são dois poços, é um poço, mas esse mesmo poço ele é agradável para tomar banho e ele é agradável para mim beber. Ele tem ambas as qualidades. Ou seja, Hashem, ele vai trazer a gente, e é isso que a gente tem, tá fazendo votos nesse Salmo, pedindo e acreditando, que Hashem, ele vai trazer para mim, não apenas o que é bom. Tudo que Deus faz é para o bem. A gente sabe disso. Nesse Salmo, eu tô exigindo que eu quero o agradável. A gente fala, Ano bom e doce. Se é bom, é doce. Não, tudo que Deus faz é bom. A gente pede que seja doce. E esse é o significado de falar mei menuhot no plural. Águas. Águas que ela tem ambas as vantagens. Ela é boa e agradável. Ela é feita para beber e para tomar banho. Se, ou seja, a gente pede para Hashem que a Shem, ele guie a gente. Não adianta só eu pedir: Deus, por favor, me dá uma fonte de Parnassá. Me dá um trabalho. Mas se esse trabalho é muito ruim, se ele me traz um sofrimento tremendo, então não é isso que a gente pede para Hashem. Então por isso a gente pede que seja bom em ambas as áreas. E o Midrash continua dizendo que, na verdade, a verdadeira água da tranquilidade é a Torá. Porque a Torá realmente tem essas duas qualidades. A Torá, quando a gente estuda, dá um prazer para a gente tremendo e não existe nada mais saudável para a nossa alma do que o próprio estudo da Torá. Nafshi <tos> Yeshovev ele renova a minha vida, ele me guia nos caminhos corretos, como convém ao seu nome. Ok. Gamki elech begei tsalmavet. Embora eu ande em um vale das mais profundas trevas, lo irará. Não temo mal. Que atai madi, pois tu estás comigo. Shiftecha o michantecha. Sua vara e seu cajado, eles me confortam. Então, vamos tentar entender esse Passuk. E esse Passuk tem várias e várias músicas, melodias judaicas, porque ele, na verdade, é usado como um exemplo. Quando Deus nos livre, acontece uma coisa muito triste. No fundo, no fundo, lá da nossa alma, a gente cava e continua dizendo, GAM KI ELECH, mesmo que eu estou numa situação de trevas, abismo na história, seja quando da Améla estava fugindo do seu sogro, Shaul, ou quando nós estávamos no deserto, ló irará. Por mais que eu estou numa situação terrível, péssima, escuridão, seja material ou espiritual, ló irará, não vai acontecer mal comigo. Kiata imadi. Porque você está comigo. E essa é uma das frases talvez mais difíceis da gente conseguir interiorizar. Como Sim, agora, mas só trazendo como exemplo: aonde estava a no Holocausto? Tá certo? Pergunta clássica. A estava lá exatamente com eles, exatamente naquele lugar. Não sei porquê, Não sei. Não temos como explicar e não vamos buscar explicações. Mas o que sim: a pessoa no, no mais baixo dos abismos que ela esteja, a Shem está com ela naquele momento. Aquela famosa parábola, aquela pessoa que teve uma visão, e ele viu a vida dele em retrospectiva. Ele olhou e ele viu é, quatro passos na praia. Ele via que seria dois passos, seria como se fosse Hashem caminhando, e dois passos seria dele. E ele via que nos momentos bons da vida dele, ele via do, é, quatro passos, quatro pegadas, e nos momentos difíceis da vida dele, ele via apenas duas pegadas. E ele falou, Hashem, isso é justo? Na hora que eu mais preciso de você, só ficam as minhas pegadas? Você me abandona? E a responde, e ele fala, não, você não entendeu. As pegadas não são suas, as pegadas são minhas, porque eu peguei você no meu colo. E essa é a ideia da gente tentar interiorizar nos momentos mais demais, mais difíceis. Deus nos livre que ninguém passe, mas cada um tem esses momentos... A gente tem que interiorizar e pensar que Hashem está conosco. E essa, na verdade, é o segredo da resiliência nossa judaica. Por mais que tivemos, Deus nos livre ao longo da história, tantas e tantas e tantas perseguições, como que a gente está até hoje aqui? E a única resposta é que o nosso povo nunca abandonou Deus e Deus nunca abandonou a gente. Por mais, por pior das situações que nós passamos... Ainda a gente gritava anima Eu acredito com bemunas lema. Por que Mamin? Porque logicamente eu não consigo entender por que isso estaria acontecendo. Mas a bemuná, nossa, às vezes só se desperta nesse momento. Infelizmente, às vezes a gente precisa passar por momentos difíceis e só nesse momento você fala: ó, oh, a shem está comigo. Como alguém falou hoje: olha, por bem ou por mal, tem que acreditar em Deus o mundo como estão as coisas, está tudo tão instável, tudo tão imprevisível, só posso acreditar em Deus. Eu falei, bom, por bem ou por mal, mas a gente tem que chegar nessa conclusão independente, que seja pelo bem, mas se não, às vezes acontece diferente. É, então, esse é o conceito. Algumas pessoas conseguem descrever isso, que mesmo nos momentos mais difíceis, ou especificamente nos momentos mais difíceis, elas sentiram a mão de Hashem junto com elas. E é isso que a gente tem que procurar em momentos de dificuldade. E aqui eu queria concluir essa explicação lindíssima com do, 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 dois pontos. Ponto número um, eu falei no início, ele chama Hashem Roi. Hashem é meu pastor. O Midrash, ele pergunta, pastor não era um dos melhores trabalhos. Pastor é o cara que talvez não estudou, não está despreparado. O que, que ele faz? Fica lá cu cuidando do rebanho. Ele não tem capacidade de ser um profissional, de ser um negociante. E chega David Amelach, pergunta o Midrash, e ele fala que Deus é o pastor? Qual que é a analogia? Então ele fala o seguinte, Shifterah ou Mishantecha? Shevet seria como se fosse um chicote. Ou, no caso, seria aquela varinha, aquela, como ele traduz aqui, é, vara. Aquela vara que ele usa para bater no carneirinho, que ele se desvia do lugar. Então ele fala: Shifter a sua vara e o seu cajado me consola. Peraí. Ou seja, a chama está me batendo, isso me consola? Então vamos ver. Ele fala: Shifter e sua vara. Michanteha, Michanteha seria uma bengala. Para que o pastor ele usava uma vara e uma bengala? Então é interessante. A vara ele usava para bater nos carneirinhos, para colocar eles no caminho certo, para não fugir do rebanho. A bengala ele usava para se proteger e proteger o rebanho de algum animal que queira devorar os, os animais. Então, o Davi da ele percebeu que aquele que coloca a vara, ou seja, aquele que me traz sofrimentos, é aquele mesmo que me protege dos lobos. Ele percebe que Shivtecha ou michanterah simultaneamente. Enquanto eu estou apanhando, eu sei que é de você que eu estou apanhando. Eu sei que é de você que você está me é, 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 dando um toque para que eu continue seguindo o rebanho. E eu sei, como que eu sei disso? Porque você é o mesmo Deus que está me protegendo dos lobos. Então, esse é um paradoxo muito interessante que a gente tem que conseguir interiorizar. A gente falou no início, eu espero que tenha apenas coisas boas de forma revelada. Quando isso, infelizmente, não acontece, a nossa meditação deve ser eu não estou distante de Hashem. Quem é que está me trazendo isso? É Hashem mesmo. O mesmo Hashem que me protege dos lobos é Hashem que está me dando agora um toque, vamos chamar assim, para que eu entre, que eu volte, que eu me toque, que eu me inspire, que eu procure forças mais, mais, mais profundas dentro de mim. E aí sim, rei hey, maienarmoni. Elas vão me consolar. O verdadeiro consolo, o verdadeiro conforto, é quando eu percebo que a Taimadi, que a Shem, ele está conosco. E só para ilustrar isso, a Torá conta para gente um detalhe na passagem de Yosef, muito curioso, estranho. Lembram quando Yosef ele foi vendido pelos irmãos? E ele foi vendido, e a Torá conta, ele foi vendido várias vezes, até que passou uma caravana de ismaelitas, descendentes de Ismael, árabes, e eles estavam carregados nehoot, sri valot, que são tipos diferentes de espe especiarias. O que, que me importa qual que era a mercadoria que eles estavam carregando? Bom, José foi vendido. O que, que me importa para quem? O que, que me importa o que, que eles estavam carregando? Então, o Rashi, ele fala para a gente, a Torá está dando para a gente uma dica. Qual que é a dica os árabes normalmente carregavam mercadorias nef, que seria como hoje seria o petróleo, seria não sei se já tinha o petróleo na época, mas eram mercadorias que tinham um cheiro ruim. E agora, excepcionalmente, a Torá conta para gente que para dar um conforto para esse tzadik, a Shemri colocou para ele que justamente essa caravana, eles estavam carregando uma mercadoria de perfumes. Pergunta a vocês. Você está sendo vendido como escravo. Você está indo para passar uma vida de escravidão na casa de Potifar, depois passar 13 anos, lá na, 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 mais de 10 anos na prisão. E agora o quê? Deus é bonzinho, ele me leva de primeira classe. Vamos imaginar, eu vou te levar para a prisão, né? antigo carandiru, só que eu vou mandar uma limousine te levar. Não, não vou te levar no camburão, vou te levar numa limousine. Shkoia, muito obrigado, estou muito feliz. Sabe o quê? Você quer me fazer o bem? não me manda limusine, não me manda camburão. Deixa eu, deixa eu ficar na minha casa e está tudo maravilhoso. Eu não preciso de limusine. O que, que é isso que a Shem fala? Eu dei para ele ir para o Egito com conforto. Para onde você está indo? E aqui vou uma explicação maravilhosa de uma pessoa que eu, eu realmente perguntei para ela. Ela estava passando por um momento muito difícil. A pessoa que esteve muito bem financeiramente e ele estava passando por um momento totalmente contrário. Ele perdeu tudo, literalmente estava com processos e etc. Eu falei, mas como você consegue? Eu vi a pessoa bem. E ele me contou essa passagem, ele falou, olha que interessante. Hashem, ele decidiu que Yosef, ele tinha que ir para o Egito. Não importa agora o motivo. Era para o destino do povo judeu, era para o bem, etc. Mas assim Deus decidiu. Apesar de que isso pode parecer que Deus está se afastando de você, que Deus está te deixando de lado e te abandonou, o que que fala para gente? Qual é a mensagem que Deus dá? Olha, eu só quero te dar uma pequena demonstração que mesmo no momento mais difícil, eu estou preocupado com você. Você tem que ir para o Egito, esse é o destino. Agora não importa por quê, não cabe a você entender. Mas dentro desse destino, eu vou te dar pequenas, pequenas mensagens para você perceber que isso não é o acaso. Sou eu que estou dando, fazendo isso para você. Então você tá indo para a prisão, mas eu mandei uma limusine. Pelo menos isso. A prisão você tem que ir de qualquer jeito. Você tem que ir para o Egito. Esse é o destino. Agora não cabe a você entender. E ele falou para mim, ele falou, eu tô passando por momentos difíceis, mas o que eu procuro é, dentro da dificuldade, dentro de tudo que eu tô passando, ver as, as, as brachot, o que Deus está me mandando Nesse momento tão difícil de água, de comida e de oportunidades e de momentos aonde eu percebo que tem um pequeno perfume e às vezes tem um cheirinho bom. E dessa forma eu me conscientizo que é shifterá por um lado e michanterá por outro. A mesma é, vara que me bate é o mesmo pastor que ele afasta de mim os os, 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 os leões. Então, eu preciso parar para perceber que, realmente, sim, a paulada da vara, ela dói, mas eu paro para perceber, ufa, que bom, Deus está me salvando, Ele está me protegendo dentro de tudo isso. Claro, como eu falei, não é a situação que a gente pede para Deus, mas se isso já está acontecendo, como era o caso de David, que ele estava, naquele momento, fugindo e sofrendo, foi assim que ele se consolou.